0: Ich freue mich sehr, dass ich heute diese Serie von David abschließen darf. Wir haben ja während mehreren Wochen das Leben von David gemeinsam angeschaut. Und heute darf ich, Joel vögeli Pastor aus dem Twenties, die Altersstufe von den jungen Erwachsenen, darf ich heute diese Serie abschließen. Und das ist natürlich, das ist so äh, der Dessert, so das Sahnehäubchen obendrauf, das ich da jetzt kriege. Und ich freue mich riesig. Wir werden heute anschauen, dass David am Schluss dann endlich König wurde und wunderbar Frucht gebracht hat. Und bevor wir uns das aber genauer anschauen miteinander, möchten wir nochmals einen Blick zurückwerfen, nämlich die ganze Geschichte nochmal in unserem Videoclip Aufrollen von Davids Leben.
1: Der Prophet Samuel war auf der Suche nach einem neuen König. Der alte König, König Saul, hatte Gott verärgert und Gott wollte ihn absetzen. Gott sagte Samuel, wo er den neuen König finden wird. Nach ein paar Verwirrungen fand Samuel schließlich den Hirtenjungen David. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Äh, Hallo? Äh, Tja, und so ging David wieder zurück zu seinen Schafen. Einige Zeit später. König Saul war immer noch an der Macht verlor aber zwischenzeitlich seinen Verstand. Da hatten ein paar seiner Diener eine Idee. Lass uns jemand suchen, der gut auf der Laute spielen kann. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Einer der Diener schlug David vor und Saul ließ David sofort an den Hof rufen. Saul mochte David bald sehr gerne und dessen Musik half Saul tatsächlich. Warte, wir sind noch nicht fertig. So ging es einige Zeit weiter bis eines Tages ein Philisterriese auf einem Feld die ganze Armee Sauls verspottete. Die Geschichte ist ja relativ bekannt. David kam zufällig vorbei, hörte den spottenden Riesen, stellte sich ihm zum Kampf und mit Gottes Hilfe und einer Steinschleuder bezwang er den Riesen. Alle waren außer sich vor Begeisterung. Nach ein paar weiteren Siegen machte Saul David schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Halt, halt, es geht noch weiter. David war bald beim Volk viel beliebter als der König. Das gefiel dem König natürlich überhaupt nicht. Als David dem König bei einem Tobsuchtsanfall mal wieder etwas auf der Harfe zur Beruhigung vorspielen wollte, versuchte dieser, ihn kurzerhand aufzuspießen. David konnte ausweichen, aber von da an war ein Knacks in der Beziehung. David schlug noch viele erfolgreiche Schlachten für den König und wurde beim Volk immer beliebter. Aber vom König... Eber verhasster Irgendwann wurde die Luft so dick, dass David fliehen musste. Er begab sich ins Exil. Und langsam scharrte sich eine Armee um ihn herum. Für eine lange Zeit verfolgte Sauls Armee David und seine Männer unerbitterlich und versuchte ihn zu töten. Ohne David als Oberbefehlshaber konnten die Philister jedoch schließlich Sauls Armee bezwingen und um einer Gefangennahme zu entgehen, nahm Saul sich dann selbst das Leben. Daraufhin salbten die Männer von Juda David zu ihrem König. Aber nur der Stamm Juda stand hinter David. Erst nach weiteren siebeneinhalb Jahren kam es schließlich zum Krieg zwischen Juda und Israel, an dessen Ende David schließlich endlich König über ganz Israel wird. Es wird geschätzt, dass von seiner Berufung bis hin zu seiner eigentlichen Krönung 20 Jahre vergangen waren.
0: Jetzt sind wir fertig. 20 Jahre sind vergangen, bis David König wurde über ganz Israel. Das ist eine lange Zeit, einfach eine mühsame Zeit. Lass uns gemeinsam dahin gehen, in diesen Moment, wo David König wurde. Von ganz Israel. Es war so, dass die verschiedenen Stämme oder die Stammesältesten, die kamen und schlossen sich freiwillig David an und wollten ihn als König. Warum wollten sie das? Warum hatte David so eine Königsautorität? Lass uns da schauen im 2. Samuel 5, Vers 2. Das sagt einer der Stammesältesten, schon damals, schon damals, als Saul noch König war, bist du es gewesen der Israels Heer im Kampf geführt und siegreich wieder zurückgebracht hat. Und zu dir hat der Herr gesagt, du bist der Mann, der mein Volk Israel weiden soll, wie ein Hirte seine Schafe. Das haben wir doch schon irgendwo mal erlebt, ein Hirte, oder? Dich habe ich zum neuen König über Israel bestimmt. Ich liebe diesen Bibelvers, weil er bringt vieles wieder vor. In dem Moment, als David seine Autorität als König, als da die Frucht hervorkam als Baum, da war die Rede davon, dass du jetzt König wirst, hat damit zu tun, hat mit dem ganzen Weg zu tun. Und das ist ein geistliches Prinzip für unser Leben. Darum ist der David so eine wunderbare Geschichte. Weil auch in unserem Leben, unsere Autorität, die wir haben, in dem Bereich, wo wir sind, hat angefangen, dass Gott uns pflanzen konnte, dass Gott einen Samen in uns hineingelegt hat. Und dann ging es zuerst mal darum, Schafe zu hüten, treu zu sein, Wurzeln zu schlagen, in der Beziehung zu Gott immer tiefer zu gehen, geduldig zu sein. Aber das war nicht für nichts. Denn dann war er bereit, erst mal ein bisschen durchzubrechen. Die ersten Blätter wurden sichtbar. Und so auch bei David, die ersten Riesen wurden bezwungen. Aber noch nicht war die Zeit für Könige. Das zarte Pflänzchen, das hervorkam, erlitt Verfolgung, erlitt Anfechtung und er musste sich bewähren und all diese Prozesse, all diese Schritte haben dann eben dazu geführt, dass jetzt David dastand und die Völker Israels freiwillig sagten, das ist ein König. Und das ermutigt mich, weil diesen Weg zu machen, das gibt die Autorität in unserem Leben, dass wir eben dann königlich sein können, als Königskinder ähm, auftreten können und gesalbt Frucht bringen können. Und das wollen wir ja alle, oder? Frucht bringen für unseren Gott. Frucht bringen. Jetzt springen wir zusammen ins Neue Testament. Da ist es. Im Neuen Testament spricht die Bibel, spricht Jesus selber nämlich darüber, bringt Frucht. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht der David war so super krass und hat Gott erwählt, sondern Gott hat ihn von Anfang an gewählt, als er noch ein Hirtenjunge war und genauso dich. Und ich habe dich bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Bringt mal Frucht Bringt mal Frucht. Wenn ich so eine Frucht beschreiben müsste, so ich habe eine tolle Frucht gekauft, dann war die richtig reif oder saftig oder frisch. Aber Gott bestimmt ein ganz anderes, eine andere Eigenschaft, die wichtig ist für die Frucht. Er möchte nämlich, dass wir Frucht bringen, die bleibt. Das ist die Eigenschaft, die Gott sich wünscht. Also David, du bist jetzt König. Oder du auch selber in deinem Leben bist irgendwann an dem Punkt, wo du merkst, du bist stabil, du bist ein Baum und da wachsen erste Sachen, da wachsen Früchte. Aber die Früchte, die Gott bringen möchte in deinem Leben, sind nicht Früchte einfach hier, die zum Genuss sind, die einfach mal so ein Stück weit mal ein Konsumgut sind und dann ist es wieder vorbei. Sondern Gott spricht von Frucht und das ist wichtig, Frucht, die bleibt. Dein Leben ist dazu bestimmt, dass du Frucht bringst und Dinge tust und Dinge in Dinge hineinstehst, wo Frucht entstehen kann, die bleibt, die ewig dann bleibt. Und das ist die geistliche Frucht. Es ist darum auch, dass Jesus uns lehrt, betet, dass Gottes Reich komme, wie im Himmel so auf Erde, dass der Himmel auf diese Erde kommt. Und das ist die Frucht, die bleibt, die Gott sich für uns wünscht. Und heute werden wir drei Früchte anschauen. Wir werden sehen, wie David sein Leben, seine ganze Autorität einsetzte, nicht einfach nur, damit er ein superschönes Leben hatte sondern dass er das eingesetzt hat, seine Königsherrschaft, seine Autorität, damit eben Frucht entsteht, die bleibt. David hat die, seine Zeit verändert, hat etwas getan, das göttlich, das den Himmel auf diese Welt gebracht hat. Und die erste Frucht, die wir gemeinsam anschauen miteinander, jetzt müsst ihr euch festhalten, ich habe euch jemanden mitgebracht aus unserer Jugend, aus dem 180, hier eine Leiterin aus dem 180, Janice Brown, come on. Ja.
2: Yeah. Wir schauen gerade mal so an, was ist denn bleibende Frucht in dem Leben von David? Wie soll diese bleibende Frucht aussehen? Und wir tauchen ein in diese Geschichte. Wir haben letzte Woche gehört von Michi, vom, von dem letzten Samen unserer Reihe, die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Die waren so nahe, die waren so close miteinander. Und da hat David ihm versprochen, wenn ich einmal als König gesalbt bin, werde ich deinen Nachkommen mit Gunst begegnen. Und fast forward ganz viele Jahre, wir haben es gehört, David ist jetzt gesalbt als König und er regiert als König. Und Jonathan ist bereits verstorben. Und so erinnert sich David an das Versprechen, das er einst Jonathan gegeben hat. Deinen Nachkommen will ich mit Gunst begegnen. Und so hat er sich auf die Suche gemacht, lebt da noch irgendjemand aus dieser Königsfamilie von Saul, vielleicht ein Sohn von Jonathan, und ein Nachkomme hat noch gelebt. Ein Nachkomme war noch da, und so hat David gesagt, wow, diesen Typ will ich zu mir in den Königspalast einladen. Und dieser eine Nachkomme, der noch lebte, war Mephibosheth. Mephibosheth aus Lodabar, hat er zu sich in den Königspalast eingeladen. Und du denkst vielleicht, Mephibosheth, was für ein fürchterlicher Name. Und vielleicht hast du noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Namensbedeutung kraftvoll und wunderschön ist. Ich muss dich leider enttäuschen, wir schauen gleich mal zusammen an. Mephibosheth, der Name, besteht aus zwei Wörtern, aus dem Hebräischen Ba'a-Bosheth, oder wie auch immer man das ausspricht. Aber Ba'a-Bosheth war sein Name im Hebräischen. Und Paa bedeutet vertreiben. Also nicht im Sinne von verjagen, sondern im Sinne, wenn der Wind so die Blätter im Herbst vertreibt. Okay, so quasi verteilen. Und der zweite Name boschett bedeutet scham oder beschämt. Beschämt. Und ich weiß nicht, was dein Name bedeutet, aber ich bin froh, heiße ich nicht, der Typ, der die Scham vertreibt oder verteilt. Und er hat in Lodabar gewohnt. Lodabar ähm, heißt auch übersetzt keine Weide und wird sinnbildlich immer wieder für Trostlosigkeit gebraucht. Und diese Bedeutungen, die beschreiben wirklich das Leben von Mephi Mephibosheth, Mephibosheth ähm, ist als Kind gestürzt, als er flüchten musste und ist, war seit diesem Zeitpunkt an, als er ungefähr fünf Jahre alt war, gelähmt. Und er lebte an diesem trostlosen Ort und hat vermutlich darauf gewartet, bis er eines Tages einfach stirbt. Und jetzt lädt ihn David ein, und Mephi Poschet, es, es ist so beschrieben, ähm, er, er lässt sich zu Boden fallen oder er, er liegt am Boden vor David und sagt, was willst du mir schon tun, ich bin nicht mehr wert als ein toter Hund. Und David hat ja das Versprechen gemacht, ich will ihm mit Gunst begegnen. Und jetzt lass uns mal schauen, wie, wie soll so ein großer König einem solchen Mann mit Gunst begegnen, was heißt das? Und in der Bibel lesen wir im 2. Samuel 9,7 lesen wir, dass David zu Mephibosheth sagte: "Hab keine Angst, ich will dir Gutes tun. Ich will dir alle Ländereien, äh, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe, ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Vater gehört haben, deinem Großvater Saul, und du bist eingeladen immer mit mir an meinem Tisch zu essen." Und was ich wirklich glaube, ich glaube, dass David Mephibosheth schon mit Gunst begegnet wäre, wenn er ihn einfach nicht umbringen lassen hätte. Und zwar war das damals so eine wirklich komische Tradition, aber es war so, wenn ein neuer König gesalbt wird, lässt er als erstes die ganze Familie, die ganze Generation ausrotten von dem König vorher, das ja keiner mehr Anspruch auf diesen Königsthron hat. Aber David sagt nicht, Bosche, du darfst am Leben bleiben, sondern er sagt, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher diesem Großvater Saul gehört haben, der Saul, den ihn mehrfach versucht hat umzubringen. All das Land will ich dir zurückgeben. Und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. David hat sich wirklich entschieden, die Extrameile zu gehen. Er hat sich wirklich entschieden, eine Frucht zu sein für Mephibosheth. So eine frische Frucht, so knackig wie dieser Apfel. Er hat sich entschieden, sich Mephibosheth zu verschenken. <lacht> er hat sich entschieden, diese Frucht für Mephibosheth zu sein, Und das beeindruckt mich wirklich sehr, sehr stark. Wahre Barmherzigkeit, wahre Barmherzigkeit ist dieser Zeitpunkt, wo sich unser Herz öffnet für die Not von anderen Menschen. Wo sich unser Herz dafür öffnet, für diese Menschen, die nichts für uns tun können, die nichts uns zurückgeben können. Aber wir schenken ihnen diese Liebe und wir schenken ihnen wirklich etwas Gutes zu tun, weil sich unser Herz für ihre Not öffnet. Und mich beeindruckt es wirklich, es hat David einiges gekostet, als ihm barmherzig begegnet ist. Es hat ihn Aufwand gekostet, diesen Typ überhaupt zu finden. Es hat ihn Zeit gekostet, wenn ich mir vorstelle, jeden Abend mit ihr und um Nacht zu essen, der einfach ähm, irgendwie ein hoffnungsloser Typ ist. Nur schon eine Woche lang will es mich das so viel kosten. Und er hat gesagt, du bist jeden Tag eingeladen. Er hat so viel Aufwand betrieben. Und es hat ihn sogar sein Vermögen gekostet, weil er gesagt hat, ich schenke dir das Land zurück. David hat sich entschieden, diese Barmherzigkeit wirklich zu leben und nicht nur ein Versprechen zu halten.
0: Die zweite Frucht, für die sich David entschieden hat wirklich, ist die Frucht der Dankbarkeit. David hat nie vergessen, woher er kam. David hat nie vergessen, dass in all diesen Stationen in seinem Leben Gott mit ihm war und Gott den Unterschied immer wieder gemacht hat. Er hat gewusst, er ist nicht, es ist nicht wegen ihm, dass der Goliath damals fiel oder dass er Siege errungen hat oder dass er durchhalten konnte, sondern es war, weil Gott mit ihm war. Gottes Gegenwart war da. Und das war er sich schon gewohnt. Und dann hat er sich überlegt, ich muss diese Bundeslade, wo ja die Gottesgegenwart da ist, die muss ich da hinholen, wo ich auch wohne. Die muss nach Jerusalem. Die muss ins Zentrum meines Königreichs. Und er wollte diese Gegenwart hinholen. Dahin, mitten ins Zentrum. Wir lesen das zusammen. David ließ mehrere Häuser für sich in der Stadt David bauen. Er bestimmte auch einen Platz für die Lade Gottes und ließ dort ein Zelt für sie aufstellen. Und dann ordnete er an, niemand darf die Lade Gottes tragen, außer den Leviten. David hat gewusst, ja, die Bundeslade, die holen wir jetzt. Und er hatte die Einstellung, das wird so ein easy job. Ein paar Leviten, die tragen da die Bundeslade hin und dann können wir sie hier schön da äh, reinstellen. Und er hat sich ein bisschen getäuscht und das hat mich erinnert ein bisschen. Ich dachte so, früher, so Anfang 20, habe ich so gedacht, jetzt bin ich noch ein paar Jahre so richtig on fire für Jesus und dann irgendwann wird dann mein Glaube schon zum Selbstläufer. Dann wird es dann automatisch, dass ich Gottes Gegenwart erlebe und dass ich die Bibel aufschlage und dass ich bete und dass ich in Zungen rede und dass ich prophetisch in Menschenleben rede und, und alles wird so ein Selbstläufer. Das kommt schon von allein. Und das war so meine Einstellung und ich glaube, David hat auch so ein bisschen gedacht, ja, ich habe jetzt ja schon, schon so viel, jetzt holen wir einfach da die Gottesgegenwart noch schnell da zu uns in, ins Zentrum, oder? Das geht schon. Vielleicht kennst du das auch, dass du in eine Beziehung oder in eine Ehe reinstartest oder du hast eine Familie und du denkst, ja, ich bin ja schon immer leidenschaftlich, jetzt, jetzt machen wir zusammen als Familie so mal Gottesgegenwartzeiten und du merkst, das ist vielleicht schwieriger, als du denkst. Oder sogar, wenn du eine Gruppe von Freunden bist oder eine Small Group, du bist zusammen und denkst, ja, wir sind ja alle, wir haben ja alle eine Beziehung zu Gott, jetzt kommen wir zusammen und jetzt holen wir schnell Gottes Gegenwart rein und du merkst, manchmal ist es gar nicht so einfach, in seinen Alltag wirklich diese Gegenwart Gottes wirklich im Zentrum zu haben. Und so auch bei David. Der hat gedacht, komm, wir, wir stellen die da schnell auf einen Wagen, da müssen wir nicht so schnell tragen, können wir das ziehen? Und dann ist der Wagen über einen Stein gestolpert, die Bundeslade hat Schieflage gekriegt und Usa hat gedacht, ja komm, ich stoße dir da wieder ein bisschen zurück. Das war Schweizerdeutsch. Ich stoße die da wieder ein bisschen zurück. Und er hätte nicht gedacht, dass diese Gegenwart Gottes, diese Heiligkeit dazu führt, dass dieser Mann auf der Stelle tot war. Das hat, das hat alle ein bisschen geschockt. Sind wir ein bisschen zu leichtfertig mit der Gegenwart Gottes umgegangen? Machen wir lieber Finger weg. Es ist manchmal so schwierig, Gottes Gegenwart wirklich dahin zu kriegen und dann, dann klappt es nicht und dann lassen wir sie lieber da. Und das hat er auch gemacht, hat sie dann in äh, odem äh, ja genau da gelassen, an einem Ort. Und in diesem Haus... Plötzlich großer Segen ausgebrochen. Alles hat floriert, die Landwirtschaft und alles. Und David hat gesehen und hat wieder gemerkt, ich kann nicht ohne die Gegenwart Gottes im Zentrum meines Lebens leben. Ich brauche diesen Segen. Und auch wenn es mühsam wird, auch wenn es kein Selbstläufer ist, Gottes Gegenwart in deine Mitte zu holen, dann müssen wir halt die ganze Mühe uns machen. Und sie haben, Herr David hat geforscht, wie hat man die Bundeslade transportiert, mit den Leviten zusammen. Dann haben sie Schritte gemacht, ein paar. Jetzt müssen wir wieder ein Opfer bringen Gottes. Es ist kostbar, diese Gegenwart Gottes. Dann machen wir wieder ein paar Schritte. Es ist ein langwieriger Prozess. Und wir opfern Gott wieder. Und wieder ein paar Schritte. Und dann opfern wir Gott wieder. Gottes Gegenwart ist das Kostbarste, das wir haben, liebe Freunde. Nicht das Selbstverständlichste, was wir haben. Amen. Gottes Gegenwart in unserer Mitte zu haben, ist aber auch etwas, das teuer manchmal ist, das Aufwand braucht. Weißt du, wie oft ich schon meine Bibelroutine wieder ändern musste, weil sie eingeschlafen war? Und ein paar nach ein paar Schritten Bibel lesen, merke ich wieder, okay, ich muss wieder neu, ich kaufe mir ein Tagebuch, okay, dann geht das ein paar Wochen, dann muss ich wieder neu, es ist wieder eingeschlafen, ich muss wieder neu, immer wieder neu, das Suchen Schritt für Schritt, weil Gottes Gegenwart ist kostbar. Aber wenn sie dann da ist, dann lesen wir, als sie dann eingezogen ist äh, im, in Jerusalem. Doch als die Bundeslade des Herrn in der Stadt Davids getragen wurde, schaute Michael die Tochter Sauls aus dem Fenster. Sie sah, König David hüpfte und tanzte und sie verachtete ihn dafür. Aber der David war, wusste, dieses Ding ist kostbar und es fiel, nicht einfach, fiel mir nicht einfach, Gottes Gegenwart in mein Zentrum zu holen, aber das hat ihn leidenschaftlich gemacht. Lasst uns schauen, David Kohl erzählt uns, wie er in seiner Familie die Gegenwart Gottes ins Zentrum brachte.
3: Ja, bei uns in der Familie Cool ist das so mit der Gegenwart Gottes. Es ist uns etwas sehr Kostbares, etwas, das eigentlich äh, so in den Alltag hineingewebt ist. Natürlich verbringen wir auch Zeit mit Gott alleine, aber uns ist es etwas das uns eigentlich mega verbindet als Ehepaar und auch als Familie. Das zeigt sich zum Beispiel so, dass wenn ich ab und zu kriege so ein schweres Herz, eine schwere auf dem Herz, das fühlt sich nicht so schön an und dann sage ich, hey, kannst du bitte für mich beten? Und ich könnte ja das auch alleine, aber wenn Tanja dann für mich betet, dann geht es wirklich meistens sehr schnell und das verflüchtigt sich oder auch wenn wir äh, uns Sorgen machen oder Angst haben oder auch dankbar sind, für was Gott tut, dann schicken wir diese Gebete direkt zu ihm rauf. Wir müssen da nicht eine Gebetszeit veranstalten, sondern das webt sich so in den Alltag äh, mit hinein. Das ist so ein Beispiel zum Beispiel. Wie ist das denn mit den Kindern?
2: Ja, also mir ist es extrem wichtig, dass ich morgens, wenn ich äh, ein Kind noch erwische, bevor es zur Haustür rausgeht, dann ähm, bete ich für sie, dann ähm, spreche ich Gottes Gunst aus über ihr. Und ähm, einfach, dass die Liebe Gottes sie erfüllt, Beziehung, Schutz über Beziehungen und ähm, Gelingen. Ja, so das Gesamtpaket, das ein Kind eigentlich so braucht für den Alltag. Und Ja, das sind so die kleinen Dinge, die ähm, massive Wirkung haben.
3: Ein anderes Beispiel wäre, wir äh, hören immer wieder auch Worship zu Hause. Und das ist auch für die Kinder etwas mega Schönes, weil äh, die sind ja in der Schule schon genug aktiv mit anderen Sachen beschäftigt und anderen Einflüssen. Und uns ist es wichtig, dass Worship-Musik und auch die Kirche sonntags ist so ein fester Bestandteil, wo wir sie immer wieder mitnehmen und, und uns üben, in dieser Gegenwart Gottes einzutauchen. Und so ist es nicht einfach etwas Banales oder etwas Frommes, sondern etwas sehr Kostbares in unserem Leben, das wir aktiv und bewusst eigentlich platzieren.
0: Die dritte Frucht, die David brachte, jetzt nehme ich hier auch noch eine, die dritte Frucht, die David brachte, war eine ganz spezielle. Weil David hat sich gesagt, wenn wir die Bundeslade da haben, die Gegenwart, können wir doch gleich den Tempel bauen. Und Gott sagte, nee. Nein, das ist nicht dein Auftrag. An du, An deinen Fingern klebt zu viel Blut. Aber dein Sohn soll das erleben. Als ich ein junger Leiter war, schon mit so mit 15 als Teenager, habe ich manchmal den Satz gehört, jetzt sollen das mal die Jungen machen. Die sollen das jetzt mal machen. Und dieses Loslassen hat mich ein bisschen, habe ich mich ein bisschen traurig gemacht damals als junger Leiter. Weil ich habe gemerkt, ja, ich möchte schon etwas für Gott erreichen, aber ich brauche eine Generation, die mir ein Vorbild ist. Ich brauche eine Generation, die mir vorgeht, die mir vorbereitet. Und genau das gleiche Prinzip hat David gemacht. Als Gott ihm gesagt hat, nein, der Salomon wird das machen, hat er gesagt. Dann sagte David, mein Sohn Salomon, der ist noch jung und unerfahren. Aber das Haus des Herrn soll in der ganzen Welt bekannt und berühmt werden. Deshalb will ich schon jetzt alles Nötige für ihn vorbereiten. Und so ließ David noch vor seinem Tod große Mengen an Baumaterial zusammentragen. Ich möchte dir jetzt etwas zeigen. Wenn du Frucht bringst in deinem Leben und Frucht bringen kannst,
2: dann siehst du, in deiner Frucht
0: ist bereits schon der Samen drin für die nächste Generation. Das, was du heute lebst, wenn du heute Vater bist oder Mutter bist, bist du nicht nur Mutter für deine Kinder und für deine Familie. Du bist jetzt schon ein Vorbild für die nächste Generation, wie man Vaterschaft und Mutterschaft lebt. Wenn du eine Unternehmerin bist, bist du nicht nur eine Unternehmerin für dein Unternehmen, sondern Gott hat dich bestimmt, so Unternehmerin zu sein, dass eine Generation kommt und auch Unternehmerin führen kann wie du. Oder wenn du Lehrer bist, bist du nicht nur Lehrer für deine Klasse. Du bist gleichzeitig, setzt du den Samen, wie Generationen nach dir, auch Lehrer sein sollen. Und in allem, was du drin hast, wo Gott dich in etwas hineinsetzt, dir Autorität gibt, sei dir bewusst, du hast bereits die Möglichkeit, jetzt ein Vorbild zu sein, ein Same zu sein für eine nächste Generation. Und ich bitte dich heute auch als Leiter der Altersstufen hier im ICF Zürich, Ich bitte dich, vergiss das nicht. Wir brauchen dich, dass du vorgehst. Das, was du erreicht hast, auch das, was in den letzten 20 Jahren hier als Kirche gebaut wurde, das öffnet die Tore wieder für eine neue Generation. Und die wollen kommen. Und die sind da und die sind hungrig und sie brauchen Vorbilder und sie brauchen Menschen, die sich für sie interessieren und, und sie ermutigen und sagen, wir ziehen mit und wir machen alles, was möglich ist, in unseren Händen, damit es bereit ist und ihr aus ganzem Reichtum schöpfen könnt. Und ich bin auch hier, um dir mal richtig Danke zu sagen. Weil es ist auch so, dass wir als erwachsene Generation, viele von uns, wir geben hier in die Kirche rein. Viel Talent, viel Fleiß aber auch Finanzen. Und das, wir als Finanzen in die Kirche hineingeben, ist mehr als die Kosten, die wir verursachen. Aber genauso soll es sein. Weil wir investieren, wir setzen den Samen wieder neu in die nächste Generation, die die Gott wieder erleben kann. Und sie werden Dinge erleben, und lass uns das glauben. Sie werden sein. Sie werden Dinge erleben, die wir noch nicht erlebt haben. Und lass uns stolz auf die nächste Generation sein, weil sie werden Tempel bauen, wo wir es noch nicht konnten. Und lass uns darum Frucht bringen, nicht nur für uns, sondern damit wir Samen haben für die nächste Generation.